0: Qué alegría estar aquí por estos micrófonos, para compartir con nuestros amigos. Esa alegría de estar vivos, esa alegría de encontrarnos, esa alegría de escuchar y de aprender. Para vivir una vida conforme nos la ha pedido Jesús, en el servicio, en el amor, en la justicia, en la generosidad. Por eso los vamos a invitar, de una vez les vamos el, el número del teléfono... 746-0091, que es el teléfono FIFO de aquí, 746-0091, o por la línea gratuita nacional, 018-180-169, se lo repito, 018-180-169, extensión 1. Y vamos hoy hablar de eso que, que nosotros estamos esperando, que la, aquel eh, periodo litúrgico que nos anima, que nos llena de alegría, que nos llena de esperanza y que para muchas personas la Navidad empieza desde enero. Hay personas que enero, en enero empiezan a comprar regalos. ¿Y eso para cuándo es o para quién es? Para Navidad. Entonces, con ese espíritu, vamos a hablar un poquito de Navidad.
1: La Navidad es la celebración gozosa de la vida. Es celebrar la vida en comunidad, juntos, entre familiares, amigos, amigas, vecinos en el templo, en las casas, en los barrios por sectores y calles, donde podamos comentar la palabra de Dios y pensar en un compromiso concreto celebrando con cantos y reflexiones celebrar vamos a ver qué es celebrar es hacer memoria en comunidad de algún hecho importante que ha marcado nuestra vida en el pasado y que se mantiene vivo en el presente alentándonos para vivir el futuro con alegría y esperanza cuando un niño nace siempre tenemos en cuenta la fecha, sobre todo la madre, tiene muy en cuenta la fecha del nacimiento de su hijo y cada año que cumple, cada año que lo celebra, a veces no se puede comunicar con él porque puede no estar cerca, pero en su corazón lo celebra, es imposible que una madre olvide cuándo nació su hijo, pues lo mismo para nosotros los católicos, el nacimiento de Jesucito es algo muy importante y todos lo tenemos en el corazón y estamos seguros que los de la Radio María, imagínense, semejante nombre tan bello, Radio María, están pilas a lo que significa la Navidad. Por eso el tema de hoy es la Navidad, celebrar, tenemos que celebrar. Segundo, hacer memoria, es reconocer que un hecho extraordinario del pasado tiene sentido hoy. Mantener viva esa memoria es fundamental para el quehacer de nuestra vida como cristianos, pues estamos recordando el nacimiento de Aquel, a quien seguramente, con todas las implicaciones que ello supone, una familia, una comunidad, un pueblo, que un, 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 una familia o un pueblo que nunca celebra, se desintegra. Pierde su identidad porque olvida sus valores fundamentales, los lazos que tejen su manera de ser, pensar y actuar. ¿Quién de los que nos está escuchando en la Radio María no recuerda con alegría cuando era pequeñito los regalos que le traía el niño Dios? Ahora ya no, como que no se usa tanto esconder los regalos y darlos el 24 de diciembre. Ahora los papás y los amigos y los vecinos vamos con la persona y le preguntamos qué le gusta y con cuánta plata contamos y nos vamos de compras a comprar algo en Navidad. Hay gente que realmente en nuestro país no puede. No puede comprarse un regalo. Pero entonces va a los vecinos y les dice, voy a orar por ustedes en esta Navidad. Yo hice un humilde pesebre y ahí voy a poner a mis amigos y ese es la, el hacer memoria. Ahí estamos haciendo memoria. Hace no sé cuántos siglos nació el origen de mi fe. Muchos siglos nació el origen de mi fe. Y nació un niño precioso. Y si ustedes observan ahora los niños, hubo una época en que todos los niños en las, en las gráficas, en los cartelitos, eran monos o azules Pero resulta que Jesús era judío. Y los judíos tenían los ojos muy bellos y los tienen todavía, pero oscuros. Entonces ya vemos niños con ojitos oscuros, con pelito no tan blanco, sino más bien matizadito, porque vamos cogiendo como conciencia de lo que significó el nacimiento del niño. Yo no sé si Alfredito quiera no, 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 sigue, colaborar sí. con algo de este texto tan bonito. Entonces estamos en hacer memoria. Cuando pensamos en hacer memoria, tenemos, las personas mayores eh, nos ponemos a recordar Cómo papá y mamá escondían los regalos. Y cómo un día dañamos ese, 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 digamos esa, esa actividad, porque esculcábamos por todas partes a ver dónde los tenían. Cuando ya un día descubrimos que no era el niño Dios. Lo cual fue triste. Yo recuerdo que en mi casa... Pues si los oyentes me vieran, dirán, uh, esa señora no solamente es solamente del siglo tiempo. pasado, sino del antepasado. Pero en mi casa, que éramos hartos, mi papá y mi mamá empezaban a comprar regalos y a esconderlos. Pero hubo un momento en que nosotros esculcamos y dañamos esa ilusión, porque uno la daña. Ya encontrando el regalo, ya la daña. Y ya la ilusión de los niños de ahora, uno les pregunta, ¿qué quiere que te regales Y va con él al almacén y lo compra. Entonces se pierde ese detalle de la ilusión que en pasado vivimos. Entonces vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos cuenten cómo, cómo han hecho memoria de ese hecho tan importante. O, claro que nosotros estamos seguros que los que oyen la Radio María son gente católica. Entonces, va a tener muchos recuerdos de que fueron a la misa de medianoche, de que, de que buscaron a ver dónde los papás habían comprado el regalo, o sencillamente le dijeron al papá, ay papá o mamá, para la Navidad quiero que me regales esto, y el papá y la mamá fueron ahorrando para comprar ese regalito. Porque nosotros no debemos olvidar que hay gente que no tiene con qué comer, la Radio María nunca lo olvida, siempre lo recuerda a nuestros oyentes. Entonces, qué bueno que nosotros nos sumáramos a la parroquia para llevar juguetes y ropita, porque hay gente que solo lleva ropa, los niños también juegan. Y también les gustan los juguetes. Entonces lo que menos de pronto estamos llevando a las parroquias son juguetes. Ahí nuestros oyentes ahora nos dirán si estoy equivocada, porque ojalá me dijeran, no, nosotros siempre que vamos a la parroquia llevamos los jugueticos para los niños. A los niños hay que darles juguetes, porque ellos juegan a ser adultos y es parte del desarrollo infantil, el poder, el poder soñar con que en esta Navidad el niño Jesús me va a traer. Así yo vaya con mi mamá y mi papá a la tienda, pero papá y mamá a veces me dicen, bueno, si el Señor me da, y las empresas pues dan una primita a los que trabajan, y esa primita ellos dicen para comprar los regalitos de Navidad para mis niños y también para los amigos. Porque es que qué rico a un amigo poderle decir gracias por todo lo que hizo por mí en este año, así sea una llamadita. Que no se nos olvide.
0: A mí me parece... Gracias, Celita. Eh, nosotros estamos... Y, y quisimos tocar este tema... De Navidad. Porque a veces como que se nos... Nos perdemos. Yo pienso que, que nos perdemos. Nos perdemos de qué? De vivir. Nos perdemos de vivir... Eh, lo que la Iglesia nos propone. Y entonces... Dentro de eso que nos propone la iglesia, están tiempos que podríamos llamar fuertes, y está por ejemplo la cuaresma, está por ejemplo este periodo de Navidad y de Adviento, y está ese periodo como, como que pasa, que lo llamamos tiempo ordinario, y en este que estamos, Navidad, es que es, es una celebración de la vida. Y, y, y de pronto nosotros como que tratamos y queremos y la sociedad quiere quitar como ese hecho trascendental en que Dios se hace hombre por amor y se viene al mundo. Y encuentra una mujer maravillosa que le dice: Aquí estoy, hagan mí lo que quieras. Y es María. ¿Qué es lo que hace María? prestar su vientre para que Dios se haga carne, se haga humano, se haga hombre, se haga la persona que sufre, la persona que le duele, la persona que camina, la persona que duerme, la persona, sí, esa parte humana. Y eso es lo que estamos celebrando en este momento. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros nos olvidamos de celebrar. Nos olvidamos de celebrar. Y entonces es como con un afán de que hay que hacer. Yo pienso que no hay tanto que hacer. Hay que vivir la vida. Que habrá que trabajar. Sí, claro. El Señor eh, le dijo a Adán que tenía que trabajar. Y desde ese momento tocó trabajar porque antes ellos estaban en un jardín. Pasándolo rico y viviendo en, entre en un jardín precioso, donde había muchos frutos y había muchas cosas. Y el hombre se cansó. Seguramente no vio, porque nosotros no vemos como que no miramos allá, sino miramos es aquí. Y mire que ese mirar aquí y mirar allá todavía se ve. Nosotros a nuestros niños, a nuestros niños o con nuestros niños, los papás, no miramos. El niño está pequeñito, recién nacido, una alegría maravillosa absoluta, y le compran el regalo, y le compran, y ahí dicen toallitas para la primera semana, para la segunda, pañales, bueno, una cantidad de cosas, pero como que nos quedamos ahí. Pero nunca pensamos en que ese niñito, que es otra maravilla de Dios, que ese niñito que tiene 50 centímetros de estatura, llega a tener un 80, unos 70, unos 60, o sea, ¿Crece? ¿Cómo crece? Eso no lo, como que no lo, no lo pensamos nosotros. Y, de, y sencillamente nos, nos vamos por, como por la cima, ¿no? Creció. ¿Cómo está de grande? Pero como que nos vamos a lo físico. ¿Pero qué, a qué voy yo? A que nosotros, a ese niño que nació, no lo vemos cuando tenga 40 años o cuando tenga 35 años. no Nosotros nos quedamos ahí. Y ahí se quedó el hombre siempre. Y entonces, se nos olvida celebrar. Oiga, hay que celebrar en la vida. No, a ver, no el momento en que nos dieron más plata, no el momento. No, la vida es una celebración de la amistad con Dios, de la relación con Dios, de Dios en nosotros. Y entonces, sería para celebrarla todos los días. Y eso me parece que es, esa es la oración, la primera oración del día. Saludar al Señor y decirle gracias por el día que me acabas de regalar. Que cuando nos despertamos y ¡oh! Pero a veces eso no lo hacemos, porque nos despertamos es corriendo y si nos pasa algo en el día fue que me levanté con el pie izquierdo, me levanté no sé cómo. No, no. No, no, el pie izquierdo y el pie derecho tienen, la, tienen el mismo valor, por favor. Entonces no cambiemos la, 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 la angustia y la desesperación y las ganas de hacer cosas para acá y, y metamos el celebrar. ¡Qué bonito poder celebrar! En la familia donde hay tres, cuatro y se encuentran por la noche a las ocho a las nueve de la noche y se sientan a comer. Oiga, qué bonito poder mirar la cara. Si nosotros hiciéramos eso, veríamos las, los cambios que vamos teniendo a medida que van los años ya el pelo no es negro si no, si no se lo han pintado sino con el transcurso del tiempo se va volviendo de otro color y termina de pronto blanco aparecieron las arrugas apareci todo eso es de celebración pero nosotros nos negamos a celebrar y entonces buscamos a ver cómo quito yo las arrugas de los ojos Ay, hermanito, si las, si las arrugas de los ojos indican que usted ha vivido, celébrelas. Bueno, está bien. Vaya que se las quiten, pero celébrelas. Pero hay veces dicen con una tristeza, se me acabó la vida, se me fue la vida. No, desde que hoy esté vivo, desde que se pueda parar, celebre de que está vivo. Y entonces, así vamos, celebre los acontecimientos, no solo las fiestas, no, eso, las fiestas sí son importantes, pero no paren de celebrar que esta Navidad, yo no sé por qué metimos nosotros que en Navidad es que se celebra, no, en toda la vida se celebra, también en la cuaresma se celebra, ya el Señor lo que quiere, quiere en todos los tiempos de la iglesia es que fortalezcamos esa relación con Dios. La fortalezcamos. Y en esta Navidad nos ha dicho en la primera parte, en el Adviento, oiga, prepárese, mire, mire para ese famoso y fabuloso encuentro que tenemos con él. Pero, pero llegue alegre. Conocí a una persona, estaba muy malita, físicamente estaba muy malita. Pero le pedí al Señor, oiga, Señor, un día la oí en una oración y le decía, oiga, Señor, yo me quiero encontrar contigo. Yo me quiero encontrar contigo. Ya, ya celebré aquí. Ella no decía celebrar, pero ya viví esta. Ahora me quiero encontrar contigo para celebrar allá. Eso me parece que es, una, es, un... es un mirar la vida con alegría. Es un mirar la vida con esperanza. Es un mirar la vida con optimismo. El Señor nos pide, vivan la vida con optimismo, vivanla en la alegría y celebren. Y ahora, el otro puntico que decía Cecilita por ahí es hacer memoria. Este es un tiempo que como que a uno le ayuda a recordar, y ella lo planteaba, de que le ayuda a uno a recordar desde cuando dejó el chupo o en su, o en su, en su defecto el pecho por no decir otra cosa, y empezamos, empezamos. Y ahora ya tenemos tantos años, no sé, 50, 40, 30, 70, pero, pero recordamos. Y eso hay veces también nosotros lo dañamos. Al niño se le quita de que es esa acción maravillosa que Dios nos da. Y Dios sigue dando los regalos por, me, por manos de los papás. Lo que pasa fue que como que sacamos a Dios y entonces es su papá el que se lo regaló. Pero no dice papá Dios. Ojo, porque, porque a Dios como que luchamos, yo no sé, es como inconsciente la cosa, de sacarlo de nuestra vida. Y Él es el que maneja todos los hilos y todas las situaciones de su vida. Mire, Dios... Dios, en primer lugar, Dios se ha metido en el vientre de nuestra madre y nos ha hecho. Eso dice el credo. Creo en Dios Padre. Creador de todo. O sea, Él metió la mano. Nos hizo. ¿Qué le costaría más trabajo? Yo no sé si las orejas o las narices. Pero, pero nos hizo todos. Todo. Y ya, hizo ese pedacito. Pero Él no se queda con nada. Con nada se queda. Todo lo da. Entonces nos da a su Hijo. Y a su Hijo... Primero viene y lo mete en la humanidad. Se consiguió una mujer maravillosa, linda, preciosa. Y dijo, présteme su vientre que me voy a meter allá. Y se metió. Y nace ese hijo. ¿Y ese hijo a qué vino? A mostrarnos el amor de Dios, a enseñarnos a amar, a enseñarnos cómo se vive. Cómo se vive. Y él no se puso a... Hacer lo que hacemos, tener la casita, la finquita, todo. Él no tenía nada donde recostar la cabeza. Y vivió feliz, vivió feliz, vivió amando. ¿Qué es lo que a nosotros nos pide? Que vivamos amando, que, que celebremos. Y, y, y volvía volviendo al cuento de que hacer memoria, yo la verdad... No me acuerdo de mucho de regalos ni nada de esas cosas. Me acuerdo que mi mamá, en esa época, en el campo, era rico un pedazo de mantecada que le daban a uno, pero eso sí grandecita, y una copita de vino en una copa de madera. Yo no sabía que eso era un tiempo importante, que de ese a la siguiente copa o el siguiente de eso... Pasaba mucho, pero mucho tiempo. Pero a nosotros nos gustaba que ese tiempo llegara. ¿Ahora qué hacen? Ahora no, le quitaron le quitaron a, al niño esa, ese placer de la sorpresa. Y entonces, como que, ya, ya, tome su regalo de Navidad no por qué no le dejamos que el niño dentro de su mente y su corazón y sus gustos y su egoísmo construya la presencia de ese dios que le ha dicho que lo quiere y le ha dicho porque le ha permitido vivir hay otros que por egoísmo por lo que por lo que queramos no le hemos dejado vivir Seguramente muchas de esas personas eh, en la mente de Dios, en el querer de Dios, estarían siendo sacerdotes, estarían siendo religiosas, estarían siendo madres de familia o padres de familia. No sé, porque en, los, en las cosas de Dios estamos nosotros y no por un azar, sino por una misión de amar y enseñar a amar. Entonces, mire que eso es hacer memoria. Cecilita planteaba de cuando los padres de ella compraban los regalos y escondían. Y estas muchachas busquen a ver dónde estaban los regalos. Y yo pienso que cuando uno descubre eso, ay Dios mío, eso es eso es yeah. como descubrir... No sé, es una cosa ahí toda linda, pero tenemos una llamada. ¿Adelante?
2: Muy buenos días. Gracias, Linda. hay? ¿Cómo estás? Qué programa más bello. Ustedes hicieron que Navidad empezara con fuerza hoy, caramba.
1: Gracias, eh, gracias,
2: eh, Les quiero decir una cosita Échala. que se me ocurrió acá. Me daba pena interrumpir porque está hablando hermoso. Pero, al niño Jesús, la camisita que representa el amor sentido en el abrazo sincero y comprensivo en que nos permitiste aliviar ese momento inesperado. Los zapaticos de lana que aliviaron ese caminar de todos estos señores y señoras que hablan por la radio, ese caminar apresurado y lo y, le, y el afán de, profes, de proteger nuestros pies de los pisoncitos del transporte público. El sonajero de la risa amiga, ese momento de sana alegría y rego, regocijo. El pañalito que te da seguridad como al enfermo, te da seguridad al niño Jesús como al enfermo y al niño que feliz sintió la protección. La cunita, esperada en una patria segura, cuidada por padres, profesores, médicos, sacerdotes, abogados, todos en el celo de proteger al niño Jesús que reposa en cada corazón de nuestra patria. Un gracias para todos y que sigan en este amor, ojalá me los castigaran trayéndolos al 24 a que nos animen de esta manera. Un abrazo. Gracias, Gracielita. Oiga, Gracias. de verdad, yo,
0: yo estaba mirando, yo estaba pensando en Gracielita planteaba la camisa, los zapatos, el sonajero, el pañal, la cuna. Oiga, y a él le tocó duro porque en no ganchosa. tuvo cuna, tuvo tuvo unos, unos, unas pajitas. Y nosotros es con un cuidado, sí, valiosísimo todo eso. Pero eso se nos queda, y, y, y el error, ¿sabe cuál es? Que eso se nos queda en el niño chiquito. Y miremos, a ver si nos estamos equivocando. Cuando el niño entra a los primeros pre kinder, preescolar y cuna y sala cuna y todas estas cosas, citan a una reunión y llegan ambos, papá y mamá. Y en las clausuras, eso se pone en la mejor pinta. Llegan todos pisposos. Cuando llegan al bachillerato, ya no llega la mamá. No llega el papá. La mamá llega y eso, profesor, hágame el favor y me entregue eso rápido que me voy. Y muchas veces, al grado, no llegan. Tenemos el caso de un sacerdote de otro país que visitó nuestra casa y nos contaba de que su papá nunca había estado en su formación. Había tenido un día la posibilidad de decirle, oiga papá, yo estoy aquí gracias porque, porque me dio su, sus genes, me dio su parte de herencia, pero no tengo que agradecerle porque usted... No me ayudó en mi formación. Lo veo ahora porque nos citamos, porque lo llamé para hablar, pero no porque usted lo haya hecho. Qué tristeza que eso que nos contaba ese sacerdote es pasa en muchas familias. Y la vida es tan cortica que empezamos a subir y cuando llegamos a la cúspide empezamos a bajar. Y la bajada es dura es más dura que la subida. La bajada es más dura que la subida, entonces los vemos solos, angustiados, y mis hijos me dejaron. Oiga, ¿qué hizo por sus hijos? ¿Qué hizo por sus hijos? Por eso le, le digo yo, oiga, si los tiene chiquitos, mire qué serán de ellos cuando grandes. Por Dios. ¿Qué serán de ellos adultos? Por Dios. Y entonces, si construye para allá, tendrán una vejez, tendrán una madurez plena del brazo y de los besos y de las caricias de sus hijos. Yo no sé por qué a nosotros se nos olvida esta. Mire, San José, San José le tocó durísimo, durísimo, y, y nos dio unos ejemplos maravillosos. Él sabía que el niño era hijo de Dios engendrado por Dios. El Espíritu Santo había venido, él no había participado de eso. ¿Y dónde se le corrió? ¿Dónde dijo esta mujer no me gusta? No, allá estuvo que lo sacaron desterrado, que le tocó salir con su burrita de noche, que no, que le tocó durísimo trabajar para mantener esa familia, pero no se corrió, no se echó para atrás. En nosotros los hombres, ¿qué nos pasa por Dios? Porque hay tantos niños con solo mamás, ¿Por qué hay tantos niños con solo papás? Si el Señor, mire el Señor hace las cosas maravillosamente y no habrá uno, hijo, un ser humano, solo mamá, ni un solo hijo, solo papá. Estamos los dos, entonces, ¿por qué votamos las cosas de Dios? ¿Por qué? No, 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 no. Y entonces, seguimos en, en nuestro programa de hacer memoria, de celebrar, ...y de celebrar la Navidad. Sigamos, pero hagamos una Navidad. Que, que se acuerde, oiga, la Navidad fue especial... ...porque hicimos esto y esto y esto. Que no hay sino sopita, listo, sopita. Que no hay sino un abrazo, listo, ahí el abrazo. Pero, pero celebremos la vida. Porque el hecho de estar vivos... ...eso es de dar gracias y de celebrar.
1: Hay instituciones en nuestro país... Que tienen niños huérfanos. Qué bueno que cada uno de nuestros oyentes le escribiera una tarjetica pequeña diciéndole a las personas que lo cuidan que se va a encargar de la educación del niño. Si nosotros podemos, pues dejamos de comprar un vestido teniendo hartos para costearle el estudio, que él estudia su bachillerato. Y conocimos una familia que costeó un sacerdote para que él fuera sacerdote. Y él les dice: papá y mamá, qué bueno que luchemos contra el abandono de esa manera, que nosotros podamos ir a una institución donde haya niños abandonados y dejarle una tarjetita al niño. Y un regalito y decirle a las hermanas, a las personas que lo cuidan, que vamos a encargarnos en la escuela, pues ya como que no cobran, pero piden los materiales de estudio y que le vamos a seguir la pista, qué bueno, una carrera técnica o universitaria, porque lo que hacemos con nuestros hijos, hagámoslo con nuestros hijos, que Dios nos deja. Entonces invitamos a todos nuestros oyentes y ojalá nos cuenten en la emisión, en las próximas emisiones, mire yo fui, no necesitan decir el nombre, hagamos el bien y que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Entonces, y dicen, bueno, yo me comprometí con un niño X, pueden ponerle otro nombre, para, que, para cubrir sus, sus sus útiles escolares y para, y para ayudarlo si él termina su sexto a entrar en una carrera universitaria, si puedo, o una técnica. Pero que ese muchacho, mire, yo conocí un doctor que iba en un, él manejaba, iba en un helicóptero, él tenía helicóptero imagínense cuánta plática tenía, y se paseaba por las calles de Bogotá. Y un día bajó el helicóptero y un niño se le acercó a pedirle ayuda. Y él le preguntó dónde está su mamá, no, yo no sé de mi mamá, yo no sé de mi papá, yo no sé de nadie. Le dijo, ¿quiere pasear en el helicóptero? Y el niño, claro, un niño de siete años, dichoso de montarse en el helicóptero, habló con la institución, dejó sus nombres y cogió al niño y lo echó en el helicóptero. Y se lo llevó. Y en el camino le fue proponiendo que fuera a su casa, y lo cierto es que lo llevó a su casa. Le pidió a los hermanos, eran hermanos que trabajaban también en el campo, que le dieran un pedacito de terreno para cultivar, y lo ayudó hasta que se hizo hombre. Si él ya no quiso estudiar una carrera, pero quiso trabajar, lo apoyó, y ese señor, indudablemente, que está en el cielo porque ayuda a un hijo de Dios, recordemos que el chinito que se nos acerca a pedir limona es un hijo de Dios y que tenemos que hacer la conexión con su mamá, con su papá si podemos, con ayuda de Dios también y ayudarlo, oiga que cueste, que cueste porque es que dar la moneda en la iglesia, eso da pena cuando pasa la canastica doy la moneda más chiquita una que ya no vale nada, pero la he hecho ahí y quedo tranquilo en escuchando <risa> la Eucaristía. Que este, ¿De qué estamos hablando? ¿Somos oiga, católicos o oiga, no lo somos?
0: Oiga, a mí me parece que aquí hay que precisar dos cosas. Nosotros, todos, somos hijos de Dios, hijos, y somos hermanos. Estas dos cosas no se nos pueden olvidar, porque es que... Si yo tengo un hermano y ese hermano está, perdóneme el término, en la paila, en la tristeza, en la desesperanza Oiga, ayúdenlo, sí para arriba Y seguro que ese padre, porque como somos hijos de Dios Ese padre un día nos va a decir muchas gracias por la ayuda que le dio Alfredito A él no se le olvida y a nosotros tampoco y se, le digo a nosotros tampoco porque yo tenía... Esto es una anécdota. Cuando estaba estudiando, una vez un compañero no, no, me contaba que se había ido para Villavicencio. En esa época las carreteras eran complicadísimas y se había rodado el bus porque se perdió los frenos. Él... Eh, cuando se fue, cuando el bus se fue, alcanzó a agarrarse como en los asientos. Yo no sé cómo, en todo caso, él no se movía, solamente le quedó como flojo los pies y entonces se golpeaba en la cabeza. Y él pudo contar las vueltas que dio el bus y en esas, dio siete vueltas el bus, y en esas siete vueltas él hizo el recorrido de toda su vida. ¿Qué le habían dicho? ¿Qué había contestado? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo, absolutamente. De ahí para acá, a mí me, me quedó claro con esa charla, porque él decía, yo me acordé después. Después sí me acordé de algunas cosas, pero yo me acuerdo que la vida la recorrí toda en esas siete vueltas que vio el bus. Entonces, que nosotros se nos olvide temporalmente las cosas, pero que las cosas que hagamos en amor... Dios no las tendrá en cuenta. No porque lleve un, un, un cuadernito para cada uno. No, 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 no. Pero en el corazón de Dios estamos y Él agradece las cosas que hagamos. ¿Por qué digo esto? Porque, oiga, pensemos en el que no tiene y ayudemos. No con medio pan, por favor. Ayudemos a que esa vida de esa persona, que es valiosa para Dios, la ayudamos a... ...a que la viva más en paz... ...que la viva más en cercanía... ...que eso valga unos pesos... ...bueno, sí, yo acepto que valga unos pesos... ...pero esos pesos del día que se muera... ...quedan aquí... ...hartos poquitos... ...si que se dé hartos... ...es problema... ...porque ni siquiera van al sepelio ...porque tienen que escuchar a ver dónde la dejó... ...entonces... ...no... ...demos... ...donde hay que dar... ...ayudemos a la gente... ...y que esta Navidad... ...ojalá... ...no la pasemos... ...con puertas cerradas sino al contrario, con puertas abiertas. ¿Quién necesita? Mire, mire, mire. ¿Quién de su alrededor necesita una ayuda, un consejo, un puñuelo, una natilla, un un cariño? un ¿Y quién de todos los que están a nuestro alrededor requieren de una ayuda para ser las mejores personas, las personas que Dios quiere que sean? En, en nuestras manos está. Y seguramente que... Que aquí hay, yo creo que más los que necesitan que los que tienen. Yo creo que los que necesitan son más que los que tienen. Los Entonces, que tienen cosas. Entonces
1: vamos a celebrar la Navidad. Es celebrar la vida. Es estar alegres. Festejar juntos el gran amor de Dios para con la humanidad. Mire que Dios nos amó y su amor fue a toda la humanidad hasta la última gota de su sangre. Porque fiel a su promesa, fiel a su promesa, le dio cumplimiento, haciéndose uno de nosotros, puso su casa entre nosotros, aprendió y supo de nuestras limitaciones y nos abrió a la esperanza y a la vida. Se metió entre nosotros, pobre, entre los pobres, vio la tristeza. Si ustedes recuerdan, y todos nuestros oyentes lo saben, dio pan porque vio la miseria y el hambre de la gente que lo seguía. Repartió el pan, no se puso a pensar esos trajeron o no trajeron, recogieron lo que la gente trajo, porque él le dijo a los discípulos, miren a ver qué hay, y reunió. Dos peces, cinco, pan, pe cinco, cinco panes, panes y dos, dos peces. peces. Entre tanta gente hubo gente que seguramente no dio. Así somos nosotros. Guardémonos este panecito a la izquierda y demos el que tengo a la derecha. Es posible.
0: Que Es más antiguo.
1: Pero, 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 pero así hay que hacerlo. Es decir, hagamos una conexión con el colegio de nuestros hijos y verá que hay un padre o una madre que agoniza para pagar la pensión de sus hijos. Qué bueno que no pague Febrero o que no pague noviembre. Porque nosotros nos hicimos cargo anónimos, porque para salir en el televisor y mostrarnos sobra tiempo. Entonces dice, celebrar la Navidad es proclamar el amor del Padre realizado en Jesús, Hijo de María. La mujer pobre y sencilla de Israel, que en medio de su ansiosa espera por la llegada del Mesías como todo su pueblo, se ve de pronto conmovida por la gracia de Dios. Se sintió embarazada. Y todos sabemos lo que pasó con José. Dudó. Porque es que en esa época, una, una persona que está embarazada y se va a casar conmigo, un hombre en esa época, si ahora son machistas, ¿cómo sería esa época? Y sin bueno. embargo, hizo lo que Dios le mandó. Dios le dio una revelación, todos lo sabemos, y fue y se hizo cargo de su hijo, mi hijo. El niño tuvo a papá y mamá. Que todos nuestros niños tengan en nosotros el papá o la mamá que le hace falta. No tenemos que luchar con uno, pero hagámoslo. Uno, pero hagámoslo. Navidad es compartir la certeza la certeza, la fe y la alegría de que no estamos solos. Que Dios camina con nosotros en medio de nuestros proyectos de vida y nos exige la capacidad de sorprendernos y aceptar la manera y la forma en que Dios quiere encontrarse con nosotros hoy. Debemos estar alegres y gozosos. Nuestro Salvador se hace presente y se nos revela en la persona de Jesús y su presencia es permanente a cada instante salvando, liberando atrayendo a todos hacia él tenemos una angustia a quien acudimos escribamos un papelito Llevémoslo a la Eucaristía y después quemémoslo porque uno conoce muchos católicos entre comillas que nunca van a misa porque los curan no sé qué no ese sacerdote se entregó en cuerpo y alma a Jesús. Y cuando la iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, lo ordenó, fue por algo. Nosotros no tenemos derecho a, a criticarlos. Nosotros sí tenemos mucha obligación de orar por ellos, para que cada día sean más santos. Esa es nuestra obligación. Si vemos un sacerdote que no nos gusta, oremos por él, porque falta nuestra oración por ese sacerdote pero no estemos por ahí diciendo despectivamente, ese cura eh, es horrible, no sé cuántas, porque un día estaba angustiado, pues es que es humano, y nos dijo que nos corriéramos. Entonces nos pusimos bravos, porque somos de una delicadeza, decir en una delicadeza terrible, no nos consideramos de la misma madera el sacerdote. Y entonces nos damos el lujo de criticarlo y desacreditarlo. Y si una persona lo oye, no vuelve a misa por culpa de nosotros. Entonces, no, eso está mal hecho.
0: Oiga, y ahí hablando de sacerdotes, de lo que está diciendo Cecilita, ojo, es vocación. La mayoría, seguramente que hay sacerdotes que no es de vocación, sino fue porque el papá les dijo, la mamá los obligó, no sé. Pero es una vocación. Y vocación es un llamado de Dios. Que a unos los han llamado a ser sacerdotes, nación santa. Que a otros los ha llamado a ser padres. Que a otros los han llamado a ser misioneros. Son vocaciones, son acciones de Dios que las hace en medio de la humanidad. Si sí, Él vino y se metió entre la humanidad tomó carne y sangre de nosotros, pues igual. Entre nosotros está Él, un... nosotros celebramos, celebramos, pero Dios está en nosotros, en medio de nosotros. Entonces, ojo, ojo con, las, con los juicios y con las críticas, no solamente para los sacerdotes, para las personas. Nosotros tenemos una, no sé si es costumbre, y ya es como, como imperceptible o, o no imperceptible, sino como que no nos damos cuenta. Y es el juicio y la crítica. No. Si hay, pero si hay cosas que a nosotros no nos gustan, pues pongamos en las manos de Dios y, y pidámosle, Señor, tú que tienes el poder, que tienes la bondad, que tienes la misericordia y que tienes el amor, yo no sé si esas cosas que ese señor hace están mal o están bien. No, no sé. Pero ayúdalo. Si están mal, ayúdalos a que corrija. ayúdalas a que corrija. Ayúdalos a que cambien. Ayúdalos a que te miren a ti. Y haga otras cosas que te gusten a ti. Entonces, mire que, que eso, las vocaciones. Son vocaciones. Y no, no nos metamos en ese cuento. La, Doña Rosa, la suegra mía, decía, era eh, el, el suegro Dios. el que decía, a Dios? a los curas,
1: que los juzgue Dios. Que
0: los juzgue Dios. No se metan en ese lío. Pero bueno, sigamos.
1: Entonces, miren, es decir, hay algo que es muy grande para nosotros. Es que tenemos la protección de Dios. Él nos protege. El Espíritu Santo, si ustedes recuerdan, cuando bautizaron un niño, recibí del Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se lo retengan, les serán retenidos. Resulta que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¡Qué pena con Él cuando somos groseros! ¡Qué pena con Él cuando vemos un niño y no lo ayudamos! ¡Qué pena con Él desacreditar a nuestros hermanos que son hijos también de Él! Entonces, tengamos eso claro. Tener esa confusión es muy grave. Porque es que en la iglesia somos unos, devotos y todo. Y salimos a la puerta y estamos en plan de nombrarle, entre comillas, perdóneme, lo más querido a la otra persona. Entonces, no, no, no es esa la tarea que el Señor quiere de nosotros. Él nos hizo para que lleguemos a Él, para que un día nos abrace y nos diga, qué bueno que llegaste. Pero Ay. qué triste que el Señor... Esté ahí, lo veamos porque va a suceder y él no nos mire y nos diga: Usted no es mi hijo, a usted yo no te reconozco. Terrible. Eso debe ser muy espantoso. Empecemos ya. Hoy, hoy, hoy. Hoy no es tarde para salvarnos. Hoy no es tarde para servir. Hoy no es tarde para educar a un niño. Eh, ahorita, el año, ahorita vienen las matrículas. Qué bueno, un niño que yo represento en la escuela y después en la universidad. Si, si nos comprometemos, seguro que nos llegará la plática porque el Señor es el dueño de ella también, en la edad, aparecen cosas, de cada peso que dan, decía un sacerdote en una homilia, de cada peso que ustedes dan, reciben siete, y, y es cierto, uno dice, ¿Y esta plata de dónde apareció, yo no tenía, va a hacer las cuentas y nada, pero ahí está, porque así es Dios.
0: Dios, Dios es más matemático.
1: Sí es mejor, sí es más matemático. Es así. Entonces, comprometámonos en esta Navidad y ojalá dentro de ocho días si podemos venir o en, cuando vengamos nos cuente. Y llaman a la radio María y le cuentan aquí a la radio María. Mire, yo soy fulana de tal. Pueden contar para orar nosotros por esa persona. Eh, les, me comprometí a, a, a educar, no Tienen que decir el nombre. Díganle, eh, díganle José. Y a la niña, díganle María, a que estudie y a que consiga un trabajo digno para que no tenga que seguir mendigando. Si nosotros quisiéramos cada uno de los católicos, ese país sería distinto. Es triste que estén diciendo que uno de los países más católicos del mundo es Colombia. Y es el país donde hay más miseria. Eso Oye, es muy triste. Muy triste y muy vergonzoso.
0: Y hay una cosa que ya para terminar, porque se nos está el tiempo... Es, eh, pongámosle cuidado a los juicios y a las críticas, eh, las redes sociales le, le sacan a usted todas las palabras, las acciones que digan. Hoy, a veces eh, utilizamos, eh, las empresas tienen, o las instituciones tienen uniformes que, que dan identidad, pero a veces la identidad también la mandamos al piso. Hoy, precisamente, había por ahí una, un... un ...una cosa que estaba rodando por las redes... ...del comportamiento de un alto ejecutivo de la policía... ...pues hombre, yo no estoy para juzgar... Pero, pero, ...pero nos creemos los chachos de la autoridad... ...no, pues si tenemos un uniforme... ...si tenemos una cosa, si a mí me dan de la empresa... ...y aquí dice mi empresa... ...oiga, yo funciono para la empresa... ...y entonces... El trabajo que yo haga, ojalá que la empresa quede beneficiada con mi humilde aporte. Que gano miles, no importa cuánto gana. Que gano poquito, no importa. Pero la empresa me está recibiendo a mí. Oiga, esto, hay veces, eso es como común y en, la, en todas, porque eso es en la humanidad. En lo internacional salen los escándalos horrorosos de muchas personas que tienen prestigio pero, pero el prestigio lo votan, no sé. Y así es como la invitación, hagamos propósitos en esta Navidad para ser diferentes.
1: Última frasecita, nuestra tarea, nuestra misión es estar unidos y comprometidos en la construcción del proyecto de vida de Jesús ser como él, vivir como él haciendo la voluntad del Padre luchando juntos por un mundo nuevo de igualdad fraternidad, justicia y solidaridad, es, esto fue sacado del diario bíblico 2017 de los eh, padres claretianos, claretianos para que entonces no que en esta Navidad en...
0: sea diferente para todos, los que no nos podemos escuchar en otra oportunidad que Dios los bendiga y les dé una feliz Navidad. Y los que nos escuchamos ya miraremos de qué hablaremos, pero no perdamos el sentido de celebrar y de vivir la Navidad. Hasta otra oportunidad que la Santísima Virgen esté en esos hogares, en todos.